0: sono davide mozzato lo speaker radioattivo e questa è la rubrica parole al vento dal veneto un accento particolare sulle note le notizie note o meno che mirano dritte al cuore delle orecchie che hanno fegato accadde oggi accadde con 2 d quindi al passato remoto non accade modo indicativo del verbo accadere, accadde, accadde oggi 12 dicembre 1969, cioè 54 anni fa. In un venerdì uggioso di dicembre, Milano vive le ultime ore lavorative della settimana. Alla Banca Nazionale dell'Agricoltura di Piazza Fontana, la chiusura è stata posticipata di mezz'ora, come solitamente avviene in occasione della borsa mercato degli operatori dell'agricoltura. Nell'edificio sono presenti in 60, tra personale e utenti, diversi seduti intorno al tavolo ottagonale eh, posto al centro della sala principale. Sotto quel tavolo, poco prima, una mano ha nascosto una borsa nera con dentro 7 kg di gelignite, un potente esplosivo utilizzato nelle cave e un timer impostato alle 16.37. All'ora esatta, un boato scuote la città e una pioggia di schegge di vetro investe decine di passanti. Dentro la banca si materializza l'inferno. Al posto del tavolo si è aperta una voragine. e Tutto intorno è un insieme confuso di marmi, vetri, documenti e corpi Muoiono sul colpo 12 persone, a cui nelle ore successive se ne aggiungeranno altre 5, mentre sono 86 feriti. L'illusione che si tratti di un atto terroristico isolato, alcuni pensano anche a una caldaia esplosa incidentalmente, svanisce presto. In meno di un'ora avvengono altre 4 esplosioni tra Milano, la banca commerciale italiana, solo in questo caso scoperta in tempo e fatta brillare dagli artificieri, e Roma al passaggio sotterraneo di via Veneto davanti all'altare della patria dietro tutto questo c'è un disegno eversivo ben congegnato che fino all'inizio degli anni Ottanta parteciperà il paese in un clima di terrore e che sarà ricordato come strategia della tensione non era terrorismo questo, era un disegno politico ben congegnato si farà largo inizialmente la pista anarchica come sempre eh, e la notte successiva alla strage di Piazza Fontana gli investigatori arresteranno diversi esponenti dei circoli anarchici milanesi Eh, poi si è scoperto che non era proprio quella la pista un sacco di depistaggi ciao prof Ciao. è stato salutato in maniera molto commossa dai suoi vecchi studenti il professore di filosofia Umberto Gastaldi «Che tu sia una morte gentile, di questo ti ho sempre pregata». Questo è il ricordo di una poesia scritta proprio dal professore nel 1978, una poesia nella quale chiedeva gentilezza alla morte. L'ha scritta perché noi allievi, dice una studentessa, potessimo leggerla e rileggerla con calma per cercare di diventare abbastanza gentili da essere tutti vicini quando si fosse fatto da parte. La sua ex classe ha deciso di non lasciare solo il professore malandato e i suoi ex studenti, che continuano ad essere essere tali per sempre probabilmente, hanno fatto i turni per andare a trovarlo, l'hanno in qualche maniera adottato perché lui viveva solo ed era in grave difficoltà. Eh, aveva cambiato città, viveva nel Veneto era partito dal Piemonte si sono riuniti quasi tutti i giorni in videochiamata per fargli compagnia e per risolvere anche i problemi pratici del docente siamo adulti adesso, dice l'intervistata e dicono altri, uniti siamo una forza stupefacente e questo conforta il nostro caro professore eh, il professor Umberto Gastaldi è deceduto alle 6.30 in modo delicato, come aveva chiesto nella sua poesia, come se avesse voluto promettere a chi insegnava di arrivare puntuale a scuola. Eh? Eh, la, la, la narratrice di questa storia ha trascorso l'ultima notte tenendo la mano del suo professore e ha ripercorso le avventure dell'ultimo anno dalle passeggiate a Torino nel 1978 alle lettere di una vita passando poi per la caduta a Vicenza e il periodo di isolamento causato dal Covid la formazione di una rete di ex allievi si è rafforzata nel corso del tempo per iniziativa di pochi Eh, sono stati in molti a prendersi cura di di questo signore, di questo professore la figura di questo professore, Gastaldi, eh, è stata descritta come un un, un insegnante impeccabile un, un uomo, un uomo vero, capace di presentare il meglio del pensiero umano però in modo molto molto delicato Eh, È stato enfatizzato più volte dai suoi studenti la capacità che aveva quest'uomo di insegnare e dare più peso alle domande che alle risposte. E sono davvero importanti gli insegnamenti che ha lasciato ai suoi allievi se i suoi allievi continuano a ricordarlo dopo tanti anni. Il professore è ricordato per la sua passione anche per il pattinaggio artistico che, qualcuno dice, simboleggia la sua agilità mentale. Ha accettato di compiere un viaggio verso una destinazione incerta a 82 anni, dimostrando ancora una volta il coraggio di accettare l'ennesima scommessa della vita. Ciao, prof. Ha colpito moltissimo il mio interesse la storia raccontata oggi sulla stampa di Noah Lailes. È veramente un fenomeno, un fenomeno, perché è stato premiato, appunto per la sua fenomenologia come eh, un uomo come l'uomo anche come l'uomo dell'anno da world athletics l'ho visto sfrecciare sui 100 sui 200 ed è su, sulle staffette ha vinto quattro quattro medaglie eh, questo questo i ultimi campionati mondiali di atletica e lui eh, questo velocista americano un uomo una persona dice eh, mi chiedono spesso cosa direi ai ragazzi che sognano di essere come me. La risposta è sempre legata alla mia famiglia, dice lui, è una famiglia di super sportivi, Grazie a loro ho creduto a lungo che le Olimpiadi fossero alla portata di chiunque. Forse è questa la mia fonte di motivazione. È necessario crederci, crederci. Dopo aver vinto tre ori ai mondiali, quindi ecco mi correggo non quattro ori perché non ha fatto il salto in lungo, dopo aver vinto tre ori ai mondiali di Budapest mi sono chiesto se era il posto giusto per prendere la mia rivincita sulle Olimpiadi. La risposta è stata sì, dopo il bronzo a Tokyo ho pensato all'estate del 2024 e sono sorpreso da quanto il mio corpo abbia fatto nell'ultima stagione e sono più affamato che mai ho vinto loro nei 100 con un personale di 9,83 nei 200 con il mio record degli Stati Uniti di 19,31 e nella staffetta 4% ora la mia fame è di replicare a Parigi mi piacerebbe arrivare a 4 successi qualcuno mi ha fatto notare che quando ero al college correvo anche la 4x400 non pretendo un posto, ci mancherebbe Ma se il fisico me lo consente, qualche allenamento specifico, quasi quasi, lo faccio. Poi però, ed è questo che ha colpito la mia eh, attenzione, ha parlato anche dei cambi di allenatore eh, che sono avvenuti anche per i nostri campioni italiani. Sono stato uno dei dei primi atleti a parlare apertamente di stress mentale e depressione. Abbiamo fatto passi avanti nel discutere del problema, ma non credo che abbiamo ancora trovato la soluzione. Molti atleti non trovano la persona giusta con cui affrontare questi ostacoli e scegliere le figure professionali giuste è fondamentale. Parla per la sua esperienza, è eh? Noah Lyles. quindi non è un Iron Man, un uomo d'acciaio, un uomo di ferro, è un essere umano che ha necessità anche lui di e dialogare con dei professionisti, con delle persone che sappiano il fatto loro, perché appunto la motivazione, lo stress e anche la depressione colpiscono chiunque. Così il clima non si salva. Eh, dai! Questo testo non ha alcuna possibilità di essere approvato. Sono le parole di Kaiser Kosonen, capodelegazione di Greenpeace alla COP28, che boccia senza appello la bozza fatta circolare nel pomeriggio di ieri da Sultan al-Jaber. È il testo nel complesso che non va, contiene elementi positivi che però sono diluiti e resi inefficaci, è come se si dicesse ai paesi, potreste ridurre produzione e consumo di petrolio ma se volete potete anche non farlo, non si affronta così una crisi come quella climatica che stiamo vivendo. Fino a poche ore fa l'addio ai combustibili fossili sembrava portata di mano. Cosa è successo? La pressione per un accordo sull'uscita dai fossili non è mai stata così forte, ma chi si oppone ha mobilitato le sue truppe. Parole di Kaiser Kosonen, che è la capodelegazione di Greenpeace alla COP28. Ha avuto effetto la lettera dell'OPEC che invitava i paesi membri a opporsi? Continua a pensare che quella lettera dimostri quanto siamo vicini alla vittoria. Anche l'American Petroleum Institute ha sostenuto che il phase out è irrealistico e non può essere attuato. Ma sappiamo che ci sono centinaia di scienziati e di economisti secondo i quali deve essere fatto, non è che non si possa, bisogna farlo. Ormai è chiaro che questa COP non sarà un successo se non produrrà un risultato esplicito sull'addio ai fossili. Secondo Greenpeace, chi sono i buoni e i cattivi di COP28? Beh, I buoni sono gli europei, gli africani, i caraibici, i paesi latinoamericani che insieme formano una coalizione che chiede l'uscita dai fossili. Questo processo ha una storia lunga, oltre 30 anni, in cui l'Arabia Saudita Ha cercato, come sempre, di bloccare tutto. Immaginiamoci perché. Ora ci prova suggerendo la cattura del carbonio. Non è dunque una sorpresa che lo stia facendo anche qui a Dubai, schierando le sue truppe. Ma la storia dimostra che gli ostacoli si possono superare se molte nazioni si uniscono i produttori di petrolio sono preoccupati per i contraccolpi che l'addio ai fossili avrà sulle loro economie ci sono moltissime persone conclude la sua intervista a Kaisa Kosonen capodelegazione di Greenpeace alla COP28 ci sono moltissime persone paesi, imprese che già ora stanno perdendo la loro ricchezza a causa dei cambiamenti climatici chi non ha più nulla Né lavoro, né casa, non può che partire per cercarli altrove, come migrando. E noi in Europa lo sappiamo bene. L'altro tema è che la rivoluzione fotovoltaica e eolica sta accelerando. Ovunque nel mondo stanno diventando il modo più economico per produrre energia. Il processo è ancora lungo, non so se abbiamo ancora tempo. Ricchi e poveri alla fame. No, no, non c'entra niente il complesso musicale degli anni 70-80 italiano, i ricchi e poveri. Qui i ricchi e poveri tutti insieme sono in coda per il pane nella striscia di Gaza. La guerra cancella le differenze. Ahmad viene dal nord e ha affittato una casa da 4.000 dollari al mese, però non ha niente da mangiare. Fa freddo, fa sempre più freddo a Rafah. Eh, ci aggiriamo come spettri per metterci in fila davanti ai centri di distribuzione degli aiuti i pochi che ancora hanno qualcosa da dare alla ricerca di un po' di cibo ricchi e poveri tutti insieme la guerra ha cancellato ogni differenza Ahmad era un uomo d'affari molto facoltoso viveva al nord, lo conosco da tempo è scappato anche lui ci siamo ritrovati in questa città che aveva 200.000 abitanti prima della guerra e ora ne conta più di un milione ha affittato un appartamento per 4.000 dollari al mese è fortunato, avere una casa in cui stare in questa catastrofe è un'eccezione ma come tutti noi, anche lui, Ahmad, non ha niente da mangiare pure chi ha soldi a Gaza non ha nulla da comprare e i soldi non si mangiano nelle scuole trasformate in rifugi le persone sono allo stremo hanno bisogno più di noi di coperte perché all'interno, soprattutto di notte l'aria è gelida cercano di riscaldarsi con la brace con il carbone ma accendere fuochi è pericoloso abbiamo bisogno di tutto a Gaza prima della guerra del valico di Rafah entravano 500 camion al giorno ora ne arrivano circa 80 cioè nulla Gli israeliani hanno detto che riapriranno il valico di Kerem, Shalom. Questo può facilitare il processo di controllo delle merci e velocizzarne l'ingresso. Ha cominciato a funzionare già oggi, ma non sappiamo ancora quanti camion siano entrati, ma tutti aspettiamo che arrivino i beni più preziosi, il carburante e il gas per cucinare, riscaldarci e riaprire le panetterie. Il pane, il pane è vitale. Non c'è nemmeno più legna da ardere perché non ci sono più alberi da tagliare. Dall'altro lato del Valico, in territorio egiziano, oggi è arrivata una delegazione del Consiglio di Sicurezza dell'ONU. Ne fanno parte più di dieci ambasciatori. Non ci sono gli Stati Uniti né la Francia. È una missione voluta dagli Emirati e dall'Egitto per consentire ai rappresentanti di questi paesi di vedere con i propri occhi quale sia la situazione degli aiuti proprio mentre monta la rabbia nei confronti dell'ONU per il veto americano al cessate il fuoco. Franco Bonisoli, ex brigatista, è il primo ad alzarsi tra il pubblico del Palazzo Ducale per applaudire quando Agnese Moro, figlia dell'ex presidente del Consiglio, sequestrato e ucciso dalle BR nel 1978, riceve il premio internazionale primo levi per il suo impegno nella giustizia riparativa quindi non una giustizia punitiva che assomiglia molto alla vendetta quella insomma della quale parliamo noi quando invochiamo la giustizia ma una vittima di un delitto atroce come quello che ha subito il padre e tutta la famiglia di conseguenza ha ha spinto questa donna agnese moro a occuparsi della giustizia riparativa grazie ai miei preziosi amici difficili e improbabili dice e rivolge lo sguardo sereno verso Bonisioli che fu membro del comando di Via Fani eh, e che la segue in quasi tutti gli incontri pubblici seduto in platea oppure accanto a lei a raccontare il loro percorso di giustizia riparativa eh, lei, Loro. Eh, lei in questo caso ci ha liberato dall'essere noi vittime per sempre e loro cattivi per sempre. Loro hanno bisogno di noi e noi di loro. Quando l'abbiamo lo capito siamo diventati amici, dice Agnese Moro. Per costruire un'amicizia improbabile ci sono voluti sei anni. La prima volta che mi sono trovata in una stanza con uno di loro ho pensato oh, «Oddio, che, che cosa ci faccio qui?» mi aveva portato una piantina una cosa viva io mi aspettavo un fantasma di quelli che mi ero immaginata per 30 anni invece avevo davanti un uomo vecchio come me e lui mi disse hai una faccia che non si può guardare gli ricordavo mio padre bonisoli ha il viso solcato da rughe, i capelli biondi sulle spalle ascolta ogni parola ci siamo detti cose indicibili e inascoltabili ha ricordato a un incontro eppure le abbiamo dette e le abbiamo ascoltate nel rispetto reciproco quando mio padre è morto avevo 25 anni tre anni più di lui dice agnese moro adesso l'ex brigatista è diventato uno dei miei difficili improbabili preziosi amici che storia che storia che storia veramente fortissima speranza perdono giustizia riparativa